0: Ik heb echt op een gegeven moment het idee gehad dat er gewoon dagelijks zo'n reus of een spook of iets bij mij langskwam en weer een idee in mijn hoofd blies. Dat ik op een gegeven moment ook zei, ja, universum of goden of reuzen, bedankt, maar ik, ik ben
1: eigenlijk moe. Welkom bij Plan Simpel de podcast. Ik ben Renske en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes en alles wat daarbij komt kijken. Deze aflevering van Simply About Habits heb ik opgenomen met Anne. Anne geeft workshops, is zangeres, geeft lessen, geeft zanglessen. Maar ze doet eigenlijk van alles. Ze schrijft ook blogs, ze heeft een e-book geschreven en ze heeft zelfs een cursus schriftjes maken gemaakt. Ik volg haar op Instagram en ook dat zit eigenlijk altijd vol verrassingen. Ze is goud eerlijk over hoe ze zich voelt, wat haar impulsen op dat moment zijn... en bijvoorbeeld ook over haar kat kat-kroepboek. en hoe ingewikkeld ze het vindt dat ze een waarmoeder heeft. Heel veel plezier met deze aflevering. Wat is jouw
0: ochtendroutine? Ja, mijn ochtendroutine... Die vind ik zelf grandioos, omdat ik niet gedwongen word om op een bepaalde tijd op te staan. Uh, ik heb geen kinderen. Ik heb een, wel een kat en een vriend. Maar die hoeven ook niet op een bepaalde tijd op. Dus meestal ja, gaat daar eigenlijk geen wekker af. En word ik uit mezelf continu of acht, half negen wakker. Dan ga ik zo eens rustig uit mijn bed. Uh, de kat te eten geven. Ik maak een gebakken eitje voor mezelf. Of mijn overnight oats. Ja, ik denk dat je echt al hoort dat ik hier heel <lacht> enthousiast over
1: ben, omdat ik op die manier niet zo. Opgejaagd mijn ochtend hoeft te beginnen. Ik snap dat heel goed. Ja, hè? Heel fijn. Ja. Is dat wel eens in het verleden anders geweest? Had je een hele andere ochtendroutine?
0: Nou, ik weet toen ik uh, studeerde, ik heb het conservatorium gedaan. En dan moesten we bijvoorbeeld om half negen in een moderne dansles zijn. Oh ja, en dan dat, moest ik me echt naartoe slepen. Überhaupt alles wat, wat vroeg is. Het is dus ook wel eens eerder een. Uh, Um, rond de kerst dat ik uh, uh, kerstliedjes moest zingen met een groep in, uh, in een Albertijn in Breda. En ik woonde toen in Arnhem. Ik denk dat de wekker om half vijf afging. Ja, daar ben ik Ik voel me de hele dag ontregeld. Omdat ik het gewoon niet gewend ben. En dan meteen al denk ik, oh, ik ben al moe als ik wakker word. En nu moet ik snel eten. En de auto in. En nee, ik hoop dat dit nog heel lang mijn, mijn ritme blijft. En mochten kinderen willen en kunnen krijgen. Dat die ook van nature gewoon pas rond een uur of negen wakker worden. <laughs> Dat zou
1: heel fijn zijn. Ja, ik hoor dat zoveel van jonge ouders... dat die kinderen zo lekker laat wakker worden. Mm
0: -hmm. Nee hè? Nee.
1: <laughs> um, Oké, okay, dus de ochtend is misschien niet helemaal... de vroege ochtend is niet helemaal jouw dagdeel. Maar wat zijn zeg maar gewoontes die jouw productiviteit versterken?
0: Wanneer ga jij echt goed aan... Nou, ik ga aan. Ik heb best wel een wisselende agenda, maar standaard zijn er drie dagen in de week waarop ik zangles geef. Dus dan vertrek ik rond een uur of twaalf naar mijn lesruimte. Dan heb ik een heel ja, een ritueel, dan heb ik gewoon eigenlijk een aantal gewoontes die ik elke dag dat ik zangles geef, die ik doe. Dus ik zet meteen thee als ik binnenkom. Ik zorg dat de poort open is, dat mijn leerlingen kunnen parkeren. Ik zorg dat er water staat. Dat de uh, um, luchtbevochtiger aanstaat, zodat die ook nog lekker ruikt en de luchtvochtigheid goed is. Dat mijn knusse lampjes aanstaan. Dus daar zitten wel routines in. Um, en als dan alles qua sfeer en, en, en voorbereiding goed is, dan ga ik zelf nog even kijken welke leerlingen komen er vandaag komen. Moet ik daar nog iets extra's voor voorbereiden? Moet ik nog uh, de akkoorden van een lied ontcijferen of zo? En dan
1: komt de eerste leerling op een gegeven moment. En wanneer doe je je belastingaangifte en zo? Mijn belastingaangifte? <laughs> zeg maar de taken buiten je normale werk om? Ja, die zitten,
0: die zitten vaak niet op die drie dagen. Dus die, de drie dagen dat ik les geef, uh, geef ik ook les van. Wat is het? Half drie tot half tien. Uh, dus ik vertrek om twaalf uur en dan op mijn gemakje ga ik een beetje voorbereiden. Dus alle andere klussen, um, zoals inderdaad het bijwerk van mijn website. Nog uh, ingewikkelde mailtjes beantwoorden, belastingdienst. Die gaan dan op, uh, op andere dagen en die plan ik standaard in. Dus ik heb een heel strak to-do systeem. Ik heb ADHD. Dus ik heb ook het idee dat mijn leven er van afhangt Van dat soort uh, uh, time management hulpjes. Dus ik heb en een agenda. En ik heb een uh, to-do app waar alles in staat. Dus elk kwartaal komt automatisch op. hey, je moet je belastingaangifte doen. Welke app gebruik je? Ik gebruik to-do. Dat is een, een 2 en dan DO. En die synchroniseert met mijn computer. Met mijn... Met mijn tablet, met mijn telefoon, met alles. Oh. Dus wat er ook gebeurt,
1: ik hoef nooit bang te zijn dat ik, dat ik iets vergeet. En hou je ook altijd aan je aan de afspraken met jezelf. Van de afspraak die je agenda staat. Nou
0: ja, dat is het enige uh, waar ik nog een beetje op kan winnen. En dat is de lastigste gewoonte die, die ik graag wil afleren. Ik ben geneigd om veel meer te plannen op een dag dan daadwerkelijk mogelijk is. Waardoor ik dus ook s'avonds denk: oh, het is weer niet gelukt. En denk, ja, natuurlijk is het niet gelukt, Anne. Want je hebt. Er stonden 37 dingen op je to-do-lijst. Vind je het gek? Dus, dus daar, ja, daar ben ik mee bezig. En dat vind ik het allerlastigst rondom plannen. Want ik heb gewoon heel veel wat ik wil doen. Wat ik leuk vind om te doen. Maar wat ik moet doen ook. Ja. Het is, dus het voelt alsof het er nooit genoeg tijd is uh, op een dag.
1: Ja, snap ik. En het is eigenlijk ook weer iets heel positiefs. Want het blijkt maar dat je de goede dingen doet. Want je hebt er ook zin in Ja, om zeker.
0: Te en af en toe probeer ik mezelf ook af te remmen met het idee. Misschien hoeft het niet allemaal in dit leven. Dus en het tap dansen en saxofoon spelen en vloeiend Spaans leren. Het hoeft niet allemaal nu. Dus kies de dingen uit die nu het meest relevant zijn. En zoveel mogelijk positief beïnvloeden. Dus ja, een van de dingen die ik dan eigenlijk niet zo leuk vind is sporten. Maar daarvan denk ik, of daarvan weet ik. Dat is wel heel goed om te doen, want het beïnvloedt mijn zingen, het beïnvloedt mijn humeur, het beïnvloedt mijn gezondheid. Dus misschien is dat dan even belangrijker dan saxofoon
1: leren spelen. En het verlengt waarschijnlijk je leven, dus dan kun je altijd nog Spaans leren als je 85 bent, zeg maar. Ook dat. Ja, ja. ja, ik zie mogelijkheden. Wat is een gewoonte die je hebt waarvan je denkt dat anderen die niet zo snel hebben?
0: Nou, ja, het sporten nu. elke dag. Ik sport sinds januari elke dag. En, en daarmee bedoel ik niet per se, ik sport. Ik ga elke dag anderhalf uur in de sportschool staan, maar ik beweeg elke dag. Uh, dus ofwel, ik, ik fiets naar mijn werk, of ik doe... Gisteravond had ik een les paaldansen van anderhalf uur, of ik doe yoga ochtends. Ja, ik verwacht niet dat anderen die, uh, die snel hebben, omdat andere mensen die misschien ook niet nodig hebben die gewoonte. En voor mijn gevoel heb ik hem nu nodig om te zorgen Ja, dat ik iemand word die van nature vaker sport. Die het logisch vindt om met de fiets naar de werk te gaan... of die het logisch vindt om voortslapen te gaan... even lekker een lesje yoga te doen.
1: Waarom ben je ermee begonnen? Waarom of wanneer? Uh, nou ja, beide. Maar ik vroeg inderdaad waarom ben je ermee begonnen. Nou, ja.
0: uh, nou het was uh, 1 januari en ik dacht ik zal eens gaan hardlopen. Het was niet per se een goed voornemen om te gaan hardlopen. Maar tijdens het hardlopen dacht ik... hé, hey, wat als ik nu van dit jaar het jaar maak... waarin mijn relatie met bewegen verandert... Want ik heb daar altijd zo'n stroeve relatie mee gehad. Want het moest, omdat je anders dik werd. En dik zijn zou dan natuurlijk volgens de maatschappij het allerergste zijn wat er bestaat. Het is verschrikkelijk. Um, dus, dus daar kwam het vandaan. Omdat ik wilde zorgen dat bewegen iets leuks werd. Dat ik ook zou uitvinden wat past nou bij mij. Waar vind ik de minste weerstand en het meeste plezier in het bewegen. En op die manier ben ik ook van alles gaan uitproberen. Dus het hardlopen heb ik eigenlijk niet zoveel gedaan. Want dat doet snel pijn aan mijn voeten. En dan... Het weer is niet precies zoals ik het wil. <laughs> dus, dus ik heb uh, um, daarom ook van alles uitgeprobeerd. Zoals een kunstgaatsles waarvan ik dacht, oh, maar dit vind ik ook heel leuk. Want het heeft iets elegants en uh, ja, iets moois of zo. En, uh, uh, ik, ik wijk helemaal af volgens mij van jouw vraag. Oh dus nee hoor, helemaal niet. Heel uitgebreid
1: op in. Want is, dat, is dat kunstschaatsen iets wat je goed is bevallen of ben je er weer vrij snel mee gestopt? Nou, dat beviel heel erg goed, maar dat was elke
0: zaterdagochtend. En toen werkte ik nog elke zaterdag als actrice voor een uh, bedrijf. Um, dus daar kon ik toen niet mee door. En de kunstschaatsbaan heeft nu volgens mij een zomerstop. Dus het, het is misschien wel iets wat ik in september oppak. Maar ik heb eigenlijk bedacht om van alle sporten die ik leuk vind... een soort strippenkaart aan te schaffen. Zodat ik lekker kan wisselen dat ik niet vast zit... ook vanwege mijn werk aan vaste dagen en momenten. Dus ik denk dat dat het beste voor me werkt. En dan als het kunst gaat, is het kunstschaatsen zeker wel iets wat ik wil oppakken, ja.
1: In de zomer kun je rollerschaatsen rolschaatsen natuurlijk dan.
0: Ja, dat klopt. Die heb ik dus ook. En daar ah, ja. heb ik ook een les in gevolgd. <laughs> Want ik dacht, nou, dan kan ik dat ook eens proberen. Dus ik heb rolschaatsen en ik heb skates... Maar ik heb wel ook hele scheve voeten. Dus ik, van nature, als ik rolschaats, ik merk het op een gegeven moment, ik ga standaard scheef. Ik ga, terwijl ik recht vooruit ga, ga ik, ga ik naar rechts. Uh, dus eigenlijk is mijn lichaam misschien niet per se gebouwd om uh, dat soort rolschaats, skates, skate, schaatsachtige sporten te doen. Dus ik merk dat dat een klein beetje demotiverend is. Maar het is absoluut een optie, het rol schaatsen.
1: Hey, en dat uh, paaldansen, zou je dat andere vrouwen ook aanraden?
0: absoluut, ja ik vind het echt geweldig daar moet ik alleen wel bij zeggen ik heb dat nu weer zes keer gedaan het kan maar zomaar dat, over twee ma dat ik over twee maanden denk pff, ik heb de hele tijd blauwe plekken en ik moet er helemaal voor naar Tilburg en dat ik het dan helemaal niet meer leuk vind want ik, ja, ik raak vrij snel verveeld maar tot nu toe vind ik het echt geweldig omdat je en sterk voelt en sensueel en je kan er muziek bij gebruiken en het heeft invloed voor mij op op alles. Omdat het en conditie is en kracht. En dus uh, eventueel met muzikaliteit te combineren. En je kan je ook nog heel sexy voelen. Ja, dat is ook leuk. Ik voel me een soort circusartiest. En dat, dat vind ik een leuk gevoel. Ja. Dat heb ik bij basketbal of zo. Dat vind ik alleen maar stom. Ik krijg straks een bal in mijn gezicht. En, uh, ik heb heel veel argumenten waarom dat gewoon een slecht idee is. En daar niks leuks aan te bedenken is.
1: Nee, ik denk niet dat basketballers zich uh, per se sexy voelen, zeg maar. Nee. nee, hè? Nee. Nee, of elegant, of dat je... Weet je, ik heb bij
0: paaldansen, deed ik gisteren een beweging die ik, die ik eerder nog niet kon. En dan denk ik echt, wauw, dan heb ik mezelf weer overstegen of zo. En dan denk ik, ja, bij basketbal, ja, je gooit een bal in het net. Het is heel uh, denigrerend naar basketballers, dus, maar ik heb dat met alle balsporten. Ik, ik zie daar de,
1: het plezier niet van in. Nee. Wat, wat doe jij, Renske, voor sport? Ik ben ook geen sporter. Okay. Uh, dus ik, uh, dat heb ik ook al vrij snel vastgesteld. Dat ik niet dat gen heb die denkt... Goh, heb ik even de partij zin om uh, mm. in het zweet te werken. Uh, dus ik heb een gewoonte gemaakt van hardlopen. En dat doe ik eigenlijk altijd met mijn favoriete podcast. Dus die spaar ik ook op. Dus dan mag ik alleen die ene podcast luisteren als ik ga hardlopen. Oh, slim. En dat doe ik uh, om de dag. En uh, altijd aan het eind van de middag. Dus dan ga ik daarna ook lekker douchen en koken. Dus dat is eigenlijk ook een hele fijne routine geworden. Uh, welke volgens jou gekke gewoontes heb je.
0: Ja, ik heb één hele... Uh, ja, rare vind ik zelf. Als ik onrustig ben, dan ga ik alle kastjes in huis langslopen en kijken of ik iets weg kan gooien. Dan word ik dan zo'n beetje dwangmatig in. Alsof ik denk, als mijn huis maar helemaal onder controle is, dan heb ik het leven onder controle. En dan, terwijl... Ik, ik denk dat ik dat echt wel... Misschien wel één keer in de maand heb. Ik had toevallig gisterochtend weer. En dan ga ik ook alle keukenkastjes en dan... Ik wil gewoon dat, dat alles precies op de plek staat waar het moet staan of zo. Ja, ik vind dat een hele rare gewoonte. En ook eigenlijk wel een hele gunstige. Want daardoor is er heel veel overzicht in ons huis. Ja. En van de kastjes van mijn vriend blijf ik dan af. Daarvan weet ik, ja, dat is, dat is echt één grote bende. Maar daarom heeft hij ook in mijn ogen zijn eigen kastjes. Want ik wil niet dat mijn georganiseerde spullen dan gemixt liggen met al zijn... zijn ja. Zijn troep, eigenlijk.
1: Yeah. Gooi je dan ook wel eens iets weg? Dat je iets in een kastje tegenkomt en dan...
0: Van hem bedoel je of van mij? Nee, van jezelf, ja. Oh nee, van mezelf, ja. En het, uh, het, het onhandige aan de gewoonte is, dan gooi ik het vaak... Of ik geef het, uh, ik geef het weg. Of als het echt kapot is of weet ik veel wat, dan gooi ik het weg. Uh, maar ik heb ook een doos met spullen die ik nog moet uitzoeken. Die staat op de gang en die staat daar... Nou ja, die stond eerst achter een deur en in een kastje. En, maar die doos, die bestaat denk ik al... Ik denk al acht jaar. Die verhuist ook gewoon mee van de ene woning naar de andere. Met het idee, die moet ik nog eens uitzoeken. Dus daar zitten ook aantekeningen van het conservatorium in. En um, brieven die ik nog eens na wil lezen. Dingen voor in mijn plakboek. Uh, edelsteden die, waarvan ik de betekenis dan nog uit moet zoeken of zo. Dus alle dingen van, ik denk, die liggen nog niet op de juiste plek. Die, maar ja... Maar dat voelt wel een soort blok aan mijn been. Dat ik denk, die ja. doos is er nog. die doos. <laughs> dus,
1: nou, het zou een le leuke gewoonte zijn... als ik vanaf nu elke dag die doos uh, al ja. uitzoek. Nou, als het weer 1 januari is... dan ga je dat gewoon elke dag één ding doen. Ja, wie weet. Maar ik heb,
0: volgens, ik heb eigenlijk alweer bedacht... dat ik nu vanaf 1 januari... elke dag uh, piano, ukulele en gitaar ga studeren. Zodat ik in 2023 iemand ben die... Niet alleen zichzelf goed kan begeleiden op instrumenten, maar die echt, weet je wel, ook, ook zonder dat ik erbij zing, dat ik een klassiek stuk kan spelen. Maar we moeten volgend jaar nog maar zien of, het, of dat dan nog steeds belangrijk genoeg is, of dat er iets anders voor in de plaats komt. Daarin uh, probeer ik ook maar gewoon te vertrouwen dat, dat ja, als het goed voor me is, dan komt het wel. En als het niet het moment is, dan komt het een andere keer of dan komt het niet.
1: We nemen gewoon volgend jaar nog een keer deze podcast op en dan kijken we hoe je ervoor staat. Wat het is ja, voor. ik ben heel benieuwd. Ja. <laughs> ja, ze zeggen ook wel eens dat je met dat soort situaties de dingen in een doos moet doen. En dan moet je het dicht plakken. En als je dan gedurende drie maanden nooit hebt gedacht van... oh ja, ik heb iets nodig. Volgens mij zit dat in die doos. Dan moet je de doos zonder weer open te maken gewoon meteen weggooien. Dat is een hele spannende.
0: Ja, ik ken die methode, maar, wel, maar ik heb echt FOMO. Want dan denk ik, wat als er tussen die conservatorium aantekeningen... nou één geweldige tip zit die ik nu niet, die, waarvan ik nu niet meer weet dat die bestaat. Ja. Terwijl ik heb al de duizend gouden tips. Dus die misschien kan ik echt wel zonder. Maar ja, voor de zekerheid. Mm.
1: Er is toch ook niks mis mee. Hij is gewoon leuk. Nee. Welke gewoonte ben je ooit met goede moed aan begonnen? Maar doe je nu eigenlijk niks meer mee?
0: Uh, ik ben ooit begonnen met Miracle Morning. Dat was ja. toen een trend om, om vijf uur opstaan... tien minuten mediteren of tien minuten bewegen. De, de hele handel, ja... daar weet ik zo chagrijnig van zo vroeg. En het was ook eigenlijk niet te doen, omdat ik... de dagen dat ik zangles geef... Ja, ben ik meestal pas rond een uur of tien thuis... En dan wil ik nog het gevoel van even ontspannen voor ik ga slapen. Dus meestal lig ik, ik lig sowieso niet voor elf uur op bed. Ja, en als dan om vijf uur de wekker gaat, dat is niet handig. En het is helemaal niet handig om dan dus die eerste paar uur al helemaal productief te zijn. Terwijl ik ook vanaf, uh, vanaf drie uur of half drie als mijn zanglessen beginnen, wil ik ook alles kunnen geven. En niet het laatste restje, omdat ik in mijn Miracle Morning al mijn energie al in het visualiseren of zo heb gestoken. Ja. Dus dat, uh, nee, dat was hem niet.
1: Heb je er wel gedacht, ik ga de Miracle Morning beginnen om negen uur bijvoorbeeld, zoiets?
0: Ja, heb ik wel gedacht. Heb ik ook een tijdje geprobeerd. Maar dan zijn er van die dagen, ja, ik, ja dat vervalt dan weer. Omdat het toch niet, het levert me dan toch niet, goed, uh, niet genoeg op. En ik doe het dan meer om te bewijzen aan mezelf dat ik discipline heb, dan dat ik er echt van geniet. Want dat visualiseren, dan denk ik ook, zijn de tien minuten al voorbij? Oh, dan mag ik stoppen. Dus <lacht> dat, mm, ja, dat is toch niet zo heel erg handig. Ja, nee. Nee. Doe je wel eens aan journalen? Uh, nee, niet met de hand. Want ik hou heel erg... Dat is misschien een andere gekke gewoonte. Ik hou op zich wel van papier, maar ik wil alles digitaal hebben. Dus ik vind het heel fijn als ik iets van me af moet schrijven. Dan typ ik het van me af. Zodat ik het ook later terug kan lezen. Ik vind dat ontzettend leuk om te zien. En soms schrijf ik dat in een documentje voor mezelf. Dus als het over privé dingen gaat. Of ik heb bijvoorbeeld ruzie met mijn vriend. Of er speelt wat ingewikkeld. Nou ja, dan blijft dat ook voor mezelf in een documentje. Um, maar afgelopen week zat ik uh, uh, over het krijgen van kinderen na te denken. En dan schrijf ik bijvoorbeeld ook een blog over. Dus dat, ja, dit, dat journalen krijgt allerlei soorten vormen bij mij.
1: Dus je, vaak als je iets journalt, dan vertaalt het zich wel naar iets van een blogpost. Of ik zag dat je ook wel e-book schrijft.
0: Ja, dat klopt. Ja. <laughs> ik was het alweer vergeten. Dat klopt. Ik, had, ik heb ook een keer een e-book geschreven... Uh, dus het, of het gaat inderdaad naar een blogpost, of het komt als story online. Dus ik merk heel erg dat ik alles kan, goed kan verwerken als ik het uitspreek of uitschrijf. Mm -hmm. En um, dat doe ik dan ofwel in het openbaar op Instagram of op een blog, of tegen mijn vriend, of uh, in een uh, privé dagboekje online. Ja, daar zijn wel allerlei... Uh, het moet in ieder geval ergens heen. Ik kan het niet gewoon in stilte verwerken en doorgaan met mijn leven. Eigenlijk moet alles... in taal worden
1: omgezet. Heb je dan ook een systeem dat je denkt... oh ja, ik heb een paar maanden geleden toen dat opgeschreven... of niet opgeschreven, maar ergens getypt. Kun je het dan weer snel terugvinden?
0: Ja, ik heb uh, een documentje in Google Drive... dat heet Het Grote Boek van 2022. En daar schrijf ik dan alles in waarvan ik denk... oh ja, dat moet ik van me afschrijven. Ja, dus daar kan ik dan alles in, in terugvinden. Mooi. Oeh, en wat ik trouwens ook heb, Renske... Uh, via Rick Pastoor, die heeft het ja. boek... Grip. Grip geschreven en die heeft een energy tracker of zo. Dus ik krijg elke avond om, of om 12 uur, om 10 uur krijg ik een mailtje van hem. Hoe was je energie vandaag? En dan kan ik gewoon in die mail aanklikken een cijfer van 1 tot en met 10. En dan kan ik er eventueel iets bij zetten. En dat probeer ik ook heel erg aan te houden. Omdat ik zo heel snel terug kan kijken. Hé, hey, welke maanden ja, zat mijn energie hoog of laag? Of zit daar een logica in? Uh, en en daar ben ik geneigd om dan de lat heel hoog te leggen. Want dan wil ik, vind ik ook dat ik daar elke keer drie dingen bij moet schrijven waar ik dankbaar voor ben. En ik heb wel geen zin, dus ik sla wel over. Terwijl het is wel heel prettig om elke keer gewoon dat cijfer aan te klikken. En ik hoef niet... Ja, ik kan ook gewoon een fatsoenlijk leven leiden zonder dat ik... Elke dag compleet uh, kan analyseren en zo. Ja,
1: natuurlijk. Ja, want kun je dan later ook die patroon inderdaad terugzien... van wanneer je dus steeds een energieniveau hebt aangeklikt? Ja, die cijfers kan je dan
0: terugzien in een grafiekje.
1: Mooi. Ja. En wat is een beetje een patroon wat je daarin ontdekt?
0: Nou, dat ik helemaal niks te klagen heb. Want ik zit meestal wel rond de, uh, Ik denk gemiddeld zit ik rond de 7,5. Ja, en dan denk ik, qua energie weet ik niet zo goed fysiek... maar qua totaal denk nou... Ik ervaar het leven vandaag als een, toch zeker wel gemiddeld, gemiddeld als een 7,5. En uh, met heel vaak uitschieters naar boven en eigenlijk niet zo heel vaak uitschieters naar beneden. Dus dat, uh, dat vind ik heel leuk om terug te zien. En wel speciaal. Ik weet niet of iedereen zo'n hoge score geeft aan zijn leven.
1: Ja, en ik vind ook altijd met dit soort dingen, maak het ook laagdrempelig voor jezelf. Je kunt wel zeggen, ik ga elke avond uh, een enquête vullen van 24 vragen... maar dan weet je toch al dat je het niet gaat doen. Dan liever even die ene vraag die heel veel inzicht geeft, toch? Nou,
0: en wat ik wel doe, is elke week... en dat komt dan in mijn to-do-lijstje ook omhoog... een vergadering met mezelf. En dan heb ik niet 24 vragen, maar wel een stuk of 10 vragen. Mm -hmm. En dan heb ik eigenlijk met mezelf afgesproken... ik mag ze ook afraffelen, maar vul ze nou maar gewoon in... Waarin ook staat, hey, wat was mijn blinde vlek deze week? Of wat had ik verkeerd ingeschat? Uh, heb ik me aan mijn eigen afspraken gehouden? Waar verheug ik me op voor volgende week? Ja. Wat zijn de dingen die me afgelopen week... Uh, die achteraf heel erg hebben bijgedragen aan mijn gevoel van geluk... of aan mijn energie of mijn focus? En dat is ook wel heel nuttig om, ja, om te zien.
1: Ja, ja, ik doe dat, daar gaat de podcast over die ook al uh, online staat, die ik heb opgenomen met Saskia. Dat is mijn accountability partner. Dus dat is ook inderdaad is ooit ontstaan toen we allebei grip hebben gelezen van Rick Pastoor. Oh ja. En dat je inderdaad dan elkaar die vraag stelt. Ja, superleuk. Ja. Mooi. Ik vind die van jou ook heel mooi van, wat was je blinde vlek? Weet je nog wat je laatste antwoord daarop was? Uh, volgens
0: mij dat mijn vriend de auto had, uh, eigenlijk hadden we afgesproken dat hij de auto mee zou nemen. Alleen ik had dat niet in mijn agenda gezet. Dus daardoor ja, liepen dingen even anders of zo.
1: Ja, dat je denkt, moet ik iets in mijn systeem aanpassen... zodat ik dat niet weer vergeet.
0: Nee, precies. Ja, het zijn vaak dat soort dingen... Of, of wat heel vaak terugkomt en wat ook steeds beter gaat. Ik denk, oh ja, ik moet niet de hele week volplannen... want er komt altijd iets tussendoor. Want de ja. auto moet ineens naar de garage. Of uh, er wordt een vriendin ziek... waar ik uh, toch de, eigenlijk een hele middag voor moet en wil zorgen. Dus dat ik eigenlijk ervoor moet zorgen dat er elke dag, in ieder geval een uur, niks is... Ja. waarop waarschijnlijk dus iets gaat komen.
1: Ja, dat is altijd grappig hè. Van als je mensen vraagt, van, nou, heb je wel eens iets onverwachts? Ja. Heb je op dagelijkse basis wel eens iets onverwachts? Ja. Dan is het eigenlijk niet onverwacht meer. Nee,
0: inderdaad. Dus moet, je moet gewoon tijd inplannen of tijd vrijhouden... voor
1: de onverwachte dingen. Ja, precies. Mooi. Welke gewoonte kost je veel moeite, maar levert je ook heel veel op?
0: Elke dag sporten. Absoluut. Ja. Ach. Oh, het kost me zo nog steeds en ik doe het al dus vanaf 1 januari. Het is nu, wat is het? Bijna 8 augustus, want ik ben bijna jarig. Ah, 5 augustus is het. Nee ja, dat kost, ja, het kost me echt nog veel moeite.
1: Heb je wel eens toch een, een dag overgeslagen?
0: Ja, en ik moet er ook dus nog een paar, nou niet een paar, ik moet er nog 15 inhalen. <lacht> en dat wil ik dan ook. En andere mensen zeggen dan, nee joh, en doe niet zo dwangmatig. En dan denk ik, ja maar... Het dwangmatig. dwangmatig zou zijn, vind ik, als ik mezelf zou dwingen elke dag anderhalf uur fitnessen. Hmm. Maar dat is het niet. Want gewoon even vijf minuten buikspieroefeningen telt ook gewoon. Ja. Dus dat kan ik, ik kan echt wel een keer een wandeling maken s ochtends, en daarna vijf minuten buikspieroefeningen. Dus die, ja, die wil ik inhalen. En, uh, ik heb een appje waarin ik elke dag ook één seconde film van het sporten, zodat ik daarna kan zien dat ik het heb gedaan. Dus ook daarom wil ik het gewoon. Ik wil straks een video van 365 dagen ja. dat ik sport. En ik kijk nu af en toe al terug. En dan denk ik, wauw, wauw. Moet je zien hoeveel ik al heb gedaan. En dat is heel, ja, ik vind dat heel motiverend. En dan vind ik mezelf ook echt een heel inspirerend persoon. Ja. Dat maakt het zo leuk. Dus die 15 dagen ga ik zeker nog inhalen.
1: Ja, heel tof. Ik vind ook met mijn horloge, ik heb zo'n iWatch ding. ja. Die geeft dan ook als workout optie dansen. Dat vergeet ik altijd. Dus soms heb ik ook voor mijn gevoel niet genoeg bewogen op een dag. En dan zet ik even dansen aan. Even goede muziek op mijn koptelefoon. Even lekker dansen. en Dan heb je ook weer een soort workout gevoel.
0: Oh ja, dat telt dan ook eigenlijk. Ik
1: vind dat dat telt, ja.
0: Na deze opname ga ik dat dan misschien even doen, ja.
1: Ja, dus als Apple vindt dat het, dat het telt, dan vind ik ook dat het telt.
0: Precies.
1: Wat is een gewoonte die je zou willen hebben, maar ga je waarschijnlijk toch nooit doen?
0: Oh ja, ja, die zag ik in mijn voorbereiding. Die stond natuurlijk ook op jouw papier. Die heb, ik, die heb ik niet. Want als ik een gewoonte wil hebben, dan ga ik zorgen dat ik hem krijg. Maar wel als toevoeging, wat ik daarnet al zei. Ik zou als gewoonte willen hebben dat ik elke dag uh, een half uur gitaar oefen. En een half uur piano en een uur zang. En, ja, maar die is heel vaak niet belangrijk genoeg. En het sporten is nu wel belangrijk genoeg. Dus ik vertrouw er heel erg op. Als de gewoonte die ik wil hebben belangrijk genoeg is, dan zorg ik dat het gebeurt.
1: Ja, mooi. Ik vind het heel mooi. En je hebt natuurlijk altijd maar een bepaald aantal uren op een dag. Dus als je onbeperkte tijd had, zou je het wel doen. Ja, inderdaad. Ja, je moet keuzes maken. Ja, dit vind ik altijd een leuke. Welke gewoonte heb je? Omdat het volgens de huidige culturele regels zo hoort. Maar eigenlijk heb je er helemaal niks mee.
0: Nou, die heb ik dus eigenlijk ook niet zo heel erg. Ja. En dat, vind ik, ik, dat vond ik heel leuk om te ontdekken, ook bij de vorige vraag. Ik zorg dat het zo gebeurt, zoals het bij mij past. De, de enige die ik de laatste tijd aan het veranderen ben, wat heel lang heeft geduurd, is dat ik de neiging had om taart te eten die ik niet lekker vond. Dus bijvoorbeeld ja. standaard slagroomtaart op een verjaardag, waar ik eigenlijk helemaal geen plezier aan beleef. En van die... Van die prachtig mooie uh, bruiloftstaarten met dat marsepein of fondant. Dat vind ik ook echt niet lekker. Maar ja, gaat toch niet op een bruiloft. Die heb ik weet niet hoeveel geld al betaald voor die taart. En dan, dan voel je je een beetje schuldig. En nu denk ik, nee, ja, ik ga
1: dat gewoon niet meer doen. Nee, ik vind altijd bij een stuk taart, dan vraag ik me af, is dit een calorieën waard?
0: Precies. En dan eet ik liever s avonds een
1: zak bugels met kaas met ja. uit de
0: tube. Dan dat ik ja, maar door die taart heen zit te worstelen.
1: Ja, ik kreeg in coronatijd van mijn werkgever regelmatig ook van die laffe slagroomtaart. En dan ga je die toch maar wegeten. eten, maar... Nee.
0: Mm -hmm. nee. Ja. nee, en met bijvoorbeeld drie kussen of knuffels, dan probeer ik aan te voelen, wat wil ik vandaag? En dan zeg ik soms zelf ook, uh, ik geef je even een hand of mag ik je een knuffel geven? En gelukkig is dat op corona veel minder gangbaar geworden ja. en is iedereen daar zoekende in. Ja. Dus dat voelt eigenlijk heel prettig, dat je daarin samen kan zoeken. In plaats van dat ik standaard iedereen maar zo'n halve... ...laffe knuffel geven of zo. Hé,
1: hey, je zei dat je bijna jarig bent. Mm -hmm. Doe je dan ook een beetje de traditionele Hollandse tradities... ...op een typische verjaardag? Of is dat ook heel anders voor jou?
0: Uh, nou, een gewoonte is de gewoonte is sowieso dat ik verwacht dat mijn ouders me bellen om twaalf uur s'nachts. <lacht> ze hebben een keer een jaar gehad dat ik om tien over twaalf stuurde, uh, of dat ik ze zelf belde en zei, hallo, ik ben jarig hoor. <lacht> dus dat is uh, de, de, de gewoonte is uh, die verwachting. Net als de verwachting dat de plek waar ik woon, als ik samen woon of uh, destijds bij mijn ouders wonen, dat daar dan uh, versiering hangt als ik wakker word. Ja. En, ja, ik probeer het altijd wel te vieren. En dat was de afgelopen jaar door corona wel anders. Want ik kon geen mensen uitnodigen. En nu woon ik niet zo, mijn vriend en ik wonen niet extreem groot. Dus we gaan het wel vieren. We vieren het zondag. En ik heb afgesproken dat we. Ik woon heel mooi aan het water. De flat waarin, ik, waarin we wonen staat aan het water. Dat we gewoon buiten gaan zitten. Buiten hapjes en drankjes en spelletjes. En dan zijn er wat mensen uitgenodigd.
1: Leuk. Ja. ja, je moet op verjaardag vooral doen waar je zelf vooral zin in hebt, zie je niet?
0: Ja, inderdaad. Mooi. Ja, vind ik wel zijn, mijn verjaardag. Ik
1: ja, kiezen. precies. Ja, en deze, kende je het, het Ulyssies contract?
0: Nee, ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Ik ken de hele term niet, maar... nee dus is er ook iets waar jij een juridisch contract met
1: jezelf nodig hebt?
0: Uh, nou, ik heb wel met mezelf eigenlijk een soort afspraak... mijn telefoon moet weg. Als ik op de bank een boek ga lezen, dan ligt mijn telefoon op tafel. Hm. Of dan ligt die op de gang, omdat ik anders toch heel snel ga kijken. Is dat een goed voorbeeld? Ja,
1: want hij hoeft niet in een kluis of zo, of dat je mij je vriend geeft van... nou.
0: Heb ik denk ik ook wel eens gedaan. Hm. Maar ik heb geen kluis, die staat wel op mijn verlanglijstje inderdaad. Zo'n kluis... En, uh, en op diezelfde manier, als ik ga slapen, maar ik hou me daar dus niet altijd aan. Afgelopen weken ging dat weer wat minder goed. Um, dan wil ik ook mijn telefoon niet in mijn buurt hebben. Mm. Het idee is echt uh, een uur voordat ik ga slapen, niet meer op een scherm.
1: Mooi. Heb je ook iets met dit Ulysses-contract met eten? Dat je zegt, nou, als dat in huis is, dan gaat het sowieso op.
0: Ja. Ja, alles. Uh, tenminste, alles, wat, alles waarvan men zegt dat het niet zo heel erg goed voor je is. Dus uh, chips, chocola, koekjes. Ik stop wel als ik voldaan ben. Maar ik, het duurt best wel even voor ik voldaan ben. Dus ik kan best wel wat koekjes en chips eten. En dan denk ik, oh, nu lust ik ook nog wel wat dropjes.
1: Dus als je door de supermarkt loopt dan denk je, oh, dat moet ik niet kopen?
0: Nou, ja, ofwel. En, maar ik ben daarmee aan het experimenteren... Uh, omdat het ook heel lekker kan voelen, merkte ik als juist alles in huis heb. Dat, als alles in huis is. Dus als ik drie soorten chips heb, drie soorten koekjes, drie soorten chocola. Want dan ga ik echt voelen: ja, maar wat wil ik nou echt? Want ik ga dit niet allemaal opeten. Dan, ga ik, dan raak ik in een, een voedselkoma of zo. Dus dat, dat werkte ook wel. En ik ben nu toevallig een boek aan het lezen over eetgewoontes. En ik merk dat ik heel erg de gewoonte heb om elke avond. Zo rond half elf, dan gun ik mezelf nog, omdat ik vaak tot half elf of zo dan heb gewerkt. Dan gun ik mezelf om nog even te ontspannen. En ik ontspan heel erg ja, met chips of met chocola. En, en van die gewoonte wil ik wel uh, af. Want dat is gewoon niet zo'n hele handige. Ik kan ook gewoon een kop thee drinken en naar bed gaan. Maar ik, daar ben ik mee aan het experimenteren. Aan het uitzoeken wat ook past bij mijn levensstijl en mijn ritme.
1: Nou, ja, Het gekke is ook altijd dat als je die gewoonte eenmaal hebt... dan krijg je zo'n zin in chocolade of chips rond dat tijdstip.
0: Ja, inderdaad. En dan ben je dus volgens dat boek... die vergelijkt het ook met die Pavlov-reactie van, van een hond... dat de hond begint te kwijlen niet alleen als hij het eten hoort... maar als hij elke dag ziet wanneer jij naar de keuken loopt... of wanneer, uh, weet ik veel, wat voor andere trigger er is... dan gaat hij al kwijlen. Ja. En op die manier werkt dus ons lichaam schijnbaar ook. Ik ga zitten op de bank. Ik denk, nu kan ik ontspannen. En mijn lichaam denkt... Oh ja, 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 we gaan ons klaarmaken, want er komt nu chips. Dus jij krijgt He? nu trek in chips. Terwijl ik heb dan geen, uh, zegt dat boek, geen fysieke honger. Het is drang. He? Dus ik probeerde nu gisteravond voor het eerst, dacht ik, ik wil chips. En toen dacht ik, nee, dit is die kwijlende hond die, die, die naast me zit en die, die iets van me wil. En ik ga nu consequent zijn en
1: zeggen, nee, dat gaan we
0: niet doen. Uh, ja, en dat lukte gisteren. Wat goed. Dus uh, <laughs> ik ben benieuwd.
1: Nou, dat is toch altijd die, die eerste fase dat je dan hebt vastgesteld... Oké, okay, deze gewoonte wil ik niet meer. Dan is het in het begin zo moeilijk om ermee te stoppen.
0: Ja, ja. Nou, en ik vind zeker rondom eetgewoontes is het nog wat complexer... omdat je, je hebt voedsel nodig. Dus als, ik, als het om, om roken ging of... Uh, weet ik, veel ecstasy gebruik, dan was het wat concreter, mm. omdat je wist... ja, ik moet daar eigenlijk gewoon echt mee stoppen. Dit is heel erg onhandig. Terwijl af en toe een paar pepernoten of zo, ja, die wil ik zelf niet ontzeggen. En af en toe een chipje of een taartje. of een. Dus, dus dat maakt het lastig. En natuurlijk de dieetcultuur, of de veranderende dieetcultuur, waar ik echt een voorstander van ben. Dus dan denk ik ook, ja, maar wil ik nu mijn eetgewoontes veranderen voor mij, of... Toch om ergens aan te voldoen. Of zou ik niet juist mezelf moeten blijven toestaan. Om elke avond chips te eten. Want het gaat niet om hoe dik ik ben. En dan denk ik ja maar ja. ja hmm. Dat is ook weer een soort van rebels. Ik hoef ook niet per se ja, mezelf helemaal te gaan overeten. Om maar te bewijzen. <lacht> ik ben activistisch of zo. Dat, is, dat vind ik ook niet handig. Dus die, ja dat is, dat is een beetje een zoektocht.
1: Ja nee ik vind dat ook hoor. Ik bedoel come on. Ik bedoel ik ge, chocolade pepernoten. Ik bedoel come on. Wie kan ja, dat weer zijn? pepernoten
0: oh, Ken je die? De kokos- uh, en truffel-pepernoten. Oh, wow, ja, ik begin al een beetje, ja, een ja. beetje te
1: kwijt. Ja, die Pavlov begint al. Maar ik denk inderdaad, het moet dus geen gewoonte worden. Dus dan, als ik dan merk, oh, ik doe dat elke avond, nou, dan probeer ik hem weer even te doorbreken en dan weer even te wachten en dan weer even zo. Ja. Maar ja. ja. Nee. Mooi. Uh, nou, dan komen we eigenlijk meteen bij welke gewoonte wil je doorbreken? Is dat ook wat je daarmee bedoelde of had je nog iets anders?
0: Ik heb, uh, ik heb heel lang nagels gebeten. Daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Daar was ik heel trots op. En toen begon ik twee jaar geleden aan het knabbelen op mijn linkerduinnagel. En daar wil ik echt heel graag mee stoppen. Dat ik, ja. En elke keer wordt hij een beetje langer. En dan komt er een moment dat ik denk... Oh ja, maar nu wil ik mijn tanden erin zetten. En dat vind ik een hele onhandige gewoonte. Dus daar wil ik gewoon heel graag vanaf. Dat is er één. En ik had er nog twee. Ik heb de neiging als ik dan thuis kom savonds vooral s avonds want dan is het ja dan is je brein moe dus dan is het ook een lastiger om de goede keuzes te maken dus dan ben ik geneigd om in de auto op de parkeerplaats heel rondje social media te doen en allemaal Instagram stories te kijken terwijl dat kan ook gewoon binnen dat, als ik het dan zo graag wil waarom zou ik dat zittend in mijn auto op de parkeerplaats doen dus dat vind ik een onhandige gewoonte en het uh, ik ga vrij laat naar bed. Dus denk, mijn avondroutine, daar ben ik. Ja, daar, die wil ik denk ik nog aanpassen. Ik weet nog niet naar wat voor iets. Maar die kan wel wat handiger en wat gezonder hmm. qua schermgebruik, hoeveel prikkels, snacks. Ik, ja, ik maak het heel leuk voor mezelf s'avonds. Ik gun mezelf dan hmm. heel erg lekker. Een aflevering Modern Family. Met chips. En dan nog een aflevering. En ja. En ik, maar dat, dat maakt het misschien wel zo complex. Ik gun het mezelf heel erg. Maar ik weet dus niet waar ik het door kan vervangen met iets wat misschien iets gezonder is. Dus ik heb gisteren trouwens een, een setje besteld om te leren borduren. Ik dacht, stel je voor dat ik, ik ga eens proberen hoe het oh, ja. is als ik s'avonds dan na het werk een half uurtje borduur met een kop thee. Nou ja, we zullen zien hoe dat, uh, hoe dat
1: gaat, gaat lopen. Ik vind het cool. Nou ja, als je deze code gekraakt hebt, dan moet je natuurlijk een boek schrijven dan de Miracle Evening of zo. Dan wordt dat een bestseller, toch? Bijvoorbeeld. Nou, ja. ik
0: ben wel bezig met een, uh, een cursus over ADHD, over georganiseerd leven met ADHD. Omdat ik vind dat ik, zeker voor een ADHD'er, maar sowieso echt super georganiseerd leef. En natuurlijk loop ik, want dat, dat hoor je in, de hele, in, in mijn hele verhaal, echt nog wel tegen dingen aan. Maar er loopt zoveel zo goed en ik heb zoveel tactieken waarmee ja. het allemaal... Lukt. Het is alleen nog even het fine-tunen van ja, hoe het bij mij past. En ja, de grote, het grote dilemma van dat er maar 24 uur in een dag zitten. Dus dat ik nog minder op mijn stuurlijst lijst moet zetten.
1: Ja, keuzes maken. Wat ja. Ja. geeft je nu de meeste waarde? Ja. Dat komt vanzelf. Ik uh, ben ook weer benieuwd hoe je vanaf 1 januari uh, met de muziek maken aan de slag gaat.
0: Ja, of wat er dan weer voor project komt. Maar, ja. Nou ja. Ja, ik, ben, ik, laat, ik laat me verrassen door mezelf. Maar soms zeg ik ook... Ken je, ken je het boek De Grote Vriendelijke Reus van Nadal? Uh, ja, van
1: die, ah, ik de, heb de film gezien.
0: Dan, ja. Oh, je hebt de film ook gezien, ja. ja. Die, die reus loopt dan met zo'n zo soort trompet, volgens mij. En die blaast dromen door de ramen van kinderen. En ik heb echt op een gegeven moment het idee gehad... dat er gewoon dagelijks zo'n reus of een spook of iets bij mij kwam En weer een idee in mijn hoofd blies. Dat ik op een gegeven moment ook zei... Ja, universum of goden of reuzen, bedankt. Maar ik, ik ben eigenlijk moe. Ik wil niet weer een nieuw idee of weer een nieuw een nieuwe inspiratie voor een hobby. En wat ik dan... Oh, ik ben moe, ik ben moe. Laat me even bijkomen. <laughs> dus ja. Yeah. Um, wanneer had je een overnight succes? <laughs> nooit. Volgens mij echt nooit. Nee joh, ik zet allemaal uh, kleine stapjes. En... Die, ja, die zorgen dan uiteindelijk voor successen in, in, op verschillende manieren. Dus energetische successen, dat ik erg blij word. Of financiële successen. Maar ik, heb, ik kan me niet herinneren dat er ineens iets kwam... wat me overviel, waarvan ik dacht... Oh, wauw, waarom is dit nou ineens zo'n succes? Dat, nee, ik, ja, ik, ik ga mezelf dan toch een beetje op de borst kloppen... en zeggen, ik, ik doe gewoon heel veel en ik zet... Heel veel kleine stapjes op heel veel verschillende gebieden... waardoor dan de kans er is dat dingen een succes worden. Ja. Maar heel veel dingen worden bijvoorbeeld dan ook ja, niet echt een succes of zo. Of op een andere manier een succes dan ik had verwacht. Wat mooi dit. Ja, ja dat is eigenlijk ook wel fijn. Want dan voelt het alsof je zelf een beetje... Ik, ik kan zo zelf mijn kansen vergroten op het succes door wat ik doe. In plaats van dat het maar, dat het leven een soort kindersurprise-ei is... en dat ik af en toe een overnight succes heb en dan weer niet.
1: Maar volgens mij had jij wel met
0: die cursus gifjes maken dat het op een gegeven moment echt storm liep. Ja, dat klopt. Even kijken hoe dat ging. Oh ja, het zat zo. Ik neem even mee in de tijdlijn van dat, datgene wat een overnight succes leek. Ik had, uh, het was op een gegeven moment corona natuurlijk. Ik kon veel minder zangles geven, want mensen mochten niet in het echt naar me toe. Alle optredens werden geannuleerd, alle workshops werden geannuleerd. En toen dacht ik, nou dan kan ik de site wel weer eens updaten. Dat vind ik altijd heel erg leuk. En, uh, uh, maar ik heb de neiging om dan weer van mijn haar te veranderen. Om weer te denken: ja, maar ik, mm, over een half jaar ben ik toch misschien wel weer. Uh, is mijn sixpack terug? En dan kan ik weer andere kleding aan. Dus ik wilde geen nieuwe foto's laten maken. Want uh, ik dacht: ja, dan moet ik over een half jaar weer nieuwe foto's. En blijf ik aan de gang. Dus toen dacht ik: nou, ik ga gifjes maken van mezelf. Ik vind techniek leuk, ik kan dat wel. Toen had ik die gemaakt. Iedereen vroeg: hoe heb je dat gedaan? Toen dacht ik, nou, ik heb nu toch geen, geen ja, workshops live die ik kan geven. Ik geef wel een online workshop over die gifjes maken. Daar deden een stuk of twintig mensen of zo aan mee. Die waren enthousiast. Die mensen die kwamen dan over het algemeen via mijn Instagram. Waar ik natuurlijk, want dat was geen overnight succes daar. Ik, ik zit denk ik, een jaar of vijf of zo op Instagram. Waarbij ik heel regelmatig uh, post. Niet omdat ik vind dat het moet, maar omdat ik een hoop te vertellen heb. Uh, dus die mensen deden mee. Die waren enthousiast, ik was enthousiast, er wilden nog meer mensen. En ik dacht, als ik nu een online cursus maak, dan leer ik ook meteen hoe ik een online cursus maak. Want ik ben handig met techniek, ik kan nu die gifjes maken, er is vraag naar. En dat onderwerp, het maken van gifjes, wat helemaal niet aansluit op mijn gewone vak. Uh, dat was zo concreet en behapbaar, dat ik dacht, dit is veel perfecter om een eerste online cursus mee uit te proberen. Dan iets met zingen, wat wel mijn vak is... ...maar wat zo groot is en zo ja, individueel afhankelijk eigenlijk. Kijk, een gifje maakt, gewoon een gifje maken. Je moet op bepaalde knoppen drukken, technisch, en je camera. En, maar ja, dat maakt verder niet uit hoe, hoe jij fysiek in elkaar zit. En bij zingen is dat bijvoorbeeld wel... Ik ga heel snel praten, omdat, omdat het een lang verhaal is. Hè? Even kijken of ik iets kan skippen. Oh ja, online cursus was af... Mensen kochten hem die het al dus op Instagram hadden gezien of via via hadden gehoord. En toen gaf uh, Celine Charlotte een, een cursus over stories maken. Celine Charlotte is een uh, grote ondernemer vanuit Nederland. Die heeft allerlei online cursussen. En ik heb vaker met haar cursussen meegedaan. Zij wist ook wie ik was en uh, ze, heeft me al, ze had me al een paar keer eerder gevraagd... wil je een video maken over dit voor mijn cursus... en wil je een keer een live sessie leiden... over moodboards maken, ging dat toen. Dus ja, ik doe echt uh, van alles. <laughs> maar uh, toen vroeg zij aan mij... Uh, mag ik anders jouw gifjescursus als bonus geven... bij mijn cursus stories maken? Dat vond ik super spannend. want het zou dan in ruil zijn voor een shout-out van haar kant... Ja? waardoor dus misschien heel veel van haar volgers... Mijn cursus zouden kopen. Nou, ik heb ook gezegd, ik ga er even een nachtje over nadenken. Of mag ik je over een paar uur terugbellen? Want dat moet ik even laten bezinken. En toen besloot ik, ik ga het gewoon doen. We zien wel wat er gebeurt, dan heb ik dit ook eens meegemaakt. En um, ja, toen konden natuurlijk heel veel mensen, die konden ineens meedoen. Dus er waren er, hmm, ik denk 350 of zo, die ineens meededen. En toen gaf zij een... Uh, een shout-out. En toen werd hij nog eens een honderd keer gekocht of zo. Wow. Dus dat leek ineens allemaal... Uh, ik denk dat het voor buitenstaande dus een soort overnight succes leek. En ik kreeg ook wel dat soort berichtjes van... Zo, en hoe heb je dat gedaan? En dat ze jij dan zomaar een shout-out geeft. En, zo, hey, en dat ik ergens dacht... Ja, maar ik heb niet alleen maar geluk. Het is geen toeval. Ik ben bij al haar cursussen... En dat is helemaal niet met voorbedachte raden. Maar ik ben altijd heel enthousiast geweest. En betrokken bij al haar deelnemers. Omdat ik dat leuk vond. Daardoor ben ik opgevallen. Ik ja. ben open geweest. Ik was bij live sessies. Dus, dus het, ja. En ik ben goud eerlijk. Dus ze, ze weet wat ik kan. En uh, natuurlijk zijn er nog. Denk ik in haar cursussen. Honderden andere geweldige. Vrouwelijke vrouwen of ondernemers. Of mannen. Of wat dan ook. Maar het is niet dat het toeval... Het, het is me niet alleen maar aankomen, je. Dus dat... ja, Ergens ineens zoveel mensen in je cursus... Ik dacht wel, oh, wauw. En tegelijkertijd dacht ik niet... Zo, dit was even een lekker overnight succes. Want ja. ja, dat is een, een resultaat. wat Wel een verrassend
1: resultaat. Maar van dingen die dan bij elkaar samenkomen. Ja. Ik vind het ook altijd heel mooi, die quotes. En ook mensen kunnen soms ook die quotes... heel mooi visueel maken van... Als je een ondernemer ziet online. Dat je denkt. die heeft opeens een dikke vette geluks. Hè, die heeft geluk gehad. Mm -hmm. en die heeft opeens zo'n post gehad. Altijd zo van ja, kijk ook even verder naar wat iemand allemaal in stilte op de achtergrond heeft gedaan. Om hier Precies. te komen. En dan lijkt het alsof het opeens een piek is. Maar het is natuurlijk. Hè, er zit heel veel onder dat topje van de ijsberg.
0: Oh, daar zit zoveel onder. Al die
1: kleine stapjes.
0: Ja, en die moet je zetten. Neemt natuurlijk niet weg dat ik wel. Uh, privileges heb. Dus dat ik bijvoorbeeld uh, wit ben... en daardoor misschien makkelijker uh, zangleerlingen aantrek... waardoor ik uh, een uh, bepaald inkomen heb of zo. Dus dat, zijn ik, dat, dat weet ik zeker. Daar ben ik me ook heel erg bewust van. Maar alles wat ik nu heb bereikt... dat is niet alleen door mijn privileges en verder achterover hangen. Ja. Dat is een combinatie van beide. En ik denk dat we die beide niet uh, mogen
1: ontkennen eigenlijk. Ja. Ja. Wat een mooi verhaal. Dank je. De laatste van de ook vragen. Wat is iets wat je niet weet, niet kunt... maar wat je wel graag zou willen weten kunnen?
0: Nou, heb je even.
1: <laughs> uh, nu komt de lijst.
0: Er, dit is wel ook de lijst waarvan ik denk... ik wil het allemaal doen en kunnen... maar ik heb, het, ik heb er tot nu toe... was het niet belangrijk genoeg om er veel voor over te hebben. En heel veel dingen wil ik ook kunnen... maar ik wil er niet heel lang voor oefenen. Uh, dus bijvoorbeeld uh, jodelen... flamenco dansen goochelaars assistent zijn, gitaar, beter gitaar spelen, saxofoon leren spelen, vloeiend Spaans spreken en Italiaans en Russisch en Turks en Marokkaans. Ja, nou ja, dat soort dingen.
1: Kleine dingen, gelukkig.
0: Nee, ja, gewoon, ja. en eigenlijk ook nog wel een opleiding logopedie, een opleiding muziektherapie, een opleiding psychologie. Ja, dus zo heb ik echt een hele lijst van, van, van dingen. Maar ik denk de belangrijkste dingen die ik wil leren, zoals iemand worden die het leuk vindt om te sporten en die, ja, die daar een goede relatie mee heeft, dat zijn de belangrijkste dingen.
1: Nou, dat vind ik ook zo mooi aan jouw verhaal, van je gaat er wel mee aan de slag. Dus het is ook niet zo dat je dan denkt van nou, ik wil dat allemaal, maar laat me even zitten. Je bent wel echt nee. iedere dag een stap aan het zetten.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, dat is ook mijn grootste... Dat is ook hetgene wat me denk ik het meest heeft gebracht. Want vroeger was ik veel sneller bang en ongemotiveerd. Of nee, ik was wel gemotiveerd, maar overweldigd door alles wat ik wilde en nog niet kon. En dan kon ik echt, uh, ja, gewoon voor me uit gaan zitten staan en denken... Ja, ik weet het allemaal niet. Het is, het is te veel. Ik kan, nee ja, nee, dit, ik, ik red het nooit. Ik, ik loop al achter, ik heb niet genoeg tijd. En nu denk ik, ja, nou, ik kijk gewoon wat ik vandaag ga doen en, uh, ja. Elke stap is er eentje.
1: Precies. Mooi. Ben je al klaar voor de lightning round? Zeker.
0: Productiviteit is. Met energie en plezier dingen doen die ertoe doen. En die quote, dat moet ik erbij zeggen, die komt van Evelien Bijl. Evelien Wel is uh, op Instagram de perfectionismecoach. En ik ben het eigenlijk wel met haar eens. Behalve dat met energie en plezier dingen doen die ertoe doen. Ja, soms is het niet met plezier. Want als ik de, ba de badkamer schoonmaak, ja, ik heb daar niet veel plezier in. Maar dat doet er wel toe, omdat ik er wel plezier in heb om een schone badkamer te hebben. Uh, en wat er dan toe doet, ja, dat verschilt per persoon. Ja. Voor mij is een schone badkamer uh, wel relatief belangrijk.
1: Ja, net zoals die belastingaangifte doen, weet je? Exact. Als ja. het gedaan is, zijn we blij. Laatste serie die je hebt gebinge watched?
0: Ik zit nu voor de
1: tweede keer in
0: Modern Family. Ik kijk heel vaak series twee keer. Als ik weet, dit is gezellig, dan wil ik nog een
1: keer die gezelligheid. Je moet vandaag een tatoeage nemen. Welke wordt het?
0: Ja, dan zou er staan, maar misschien niet in het Nederlands, omdat ik dat awkward zou vinden. Het is al goed. Groetjes, God. <laughs> en dat is <laughs> omdat... Ik luister soms de podcast van Omdenken. Ik ben heel erg groot fan van Omdenken, omdat zij problemen ook met een soort lichtheid en een humor benaderen, zonder de problemen weg te wuiven. En daarin was iemand de gast waarmee ik me heel erg kon identificeren, die ook zei, ja, en ik weet niet wanneer het allemaal goed genoeg is. En ja, ik herken dat heel erg, want soms voel ik gewoon, voelt het alsof ik pas echt gelukkig kan zijn en, en achterover mag leunen. Als de hele wereld gelukkig is. En de hele wereld ook bijvoorbeeld voldoende geld heeft. En iedereen in alles gelijk is. En uh, in die podcast werd, uh, ja, werd aan die persoon gevraagd. Maar wat zou je doen als God nu naar, ja, naar de aarde zou komen. En die zei. Goh hé. Ja, je bent eigenlijk al klaar. Iedereen moet zijn deel bijdragen. Jij hebt dat al gedaan. Je bent klaar. Dus als je wil mag je mee naar de hemel. Of je blijft nog even hier. Wat zou je dan doen? En toen zei die persoon. Oh ja, dan zou ik hier blijven en ja, gewoon een beetje leven. En, zo. en ik dacht, wow, dat zou gaaf zijn. Oh, wat zou ik? En ik zei al in het begin, ik geef mijn leven sowieso... is elke dag gemiddeld een 7,5 en vaak hoger. Maar wat zou ik dan nog extra comfortabel en gelukkig leven? Als ja, God dat zelf... Dus ik weet niet of een tatoeage zou helpen... want dat is nog steeds niet God zelf. Ik wil dan ook echt een... Ja, zoals we hem verwachten, met een wit kleed en een lange baard. Dus als een luisteraar uh, mijn, mijn leven uh, wil, verder wil helpen, dan verras me gerust een keer door in een, met, een, met een lange baard in een wit kleed naar me toe te stappen en te zeggen dat je god bent. En dan te zeggen, het is al goed Anne, ga maar een beetje lekker aanrommelen. Je hoeft niet de wereld te redden. Okay. Ben maar
1: gewoon blij. Nou, je kunt je zangarm natuurlijk dan die tattoo zo op je onderarm doen. Dan zien heel veel mensen het als je aan het zingen bent.
0: Ja, dat, ik heb al een, een, een tattoo op mijn onderarm. Oh ja. Ja, maar die staat dan voor, uh, voor, mijn, ja, voor mijn familie, voor het idee dat ze, dat ze er zijn, dat, of dat ze er zijn geweest. En dat ik weet, oh dit heb ik gewoon al cadeau gekregen van het leven, mijn superfijne uh, familie. Mm. En ik heb er nog, want ik, ik heb een opa, oma, oma, papa, mama, zusje, ik, en dan heb ik er eentje extra omdat ik er 8 wilde en 8 is mijn lievelingsgetal. En ik dacht ook, het is mijn arm als ik gewoon een extra vogel op die arm wil. Dan zet ik een extra vogel erop. Dus uh, zo doen we.
1: Mooi. Welk boek neem je mee naar een onbewoond eiland waar je de rest van je leven moet doorbrengen? Ja, ik dacht een e-reader
0: met een internetverbinding. Maar als dat geen optie is, dan ga ik denk ik toch wel voor een... Een boek met hoe overleef ik op een onbewoond eiland. Zodat ik, misschien zodat ik een vlot kan bouwen. En dan in ieder geval op andere onbewoonde eilanden mensen erbij kan halen. Dat het een beetje gezelliger is. Uh, en dat ik niet de verkeerde besjes in mijn mond stop. En ik vind dan niet eens erg om een besje te eten en dood te gaan. Maar dat je zo'n besje eet waarvan je net niet doodgaat. Maar gewoon wekenlang hele erge pijnen hebt of zo. Ja, dat moeten we echt
1: voorkomen. En als het een fictieboek moet zijn?
0: Oh, jeetje. Uh, ik, mm, ik denk dat ik dan toch zou gaan voor iets van Roald Daal of zo. Zo'n superdik boek met allemaal verschillende verhalen erin. Ja. Omdat daar heel veel fantasie en creativiteit in zit zo'n humor.
1: Mooi, ja. Je hebt een gratis vrijdag en 1000 euro zakgeld. Wat ga je doen? Waarschijnlijk zou ik gaan piekeren. Want ook, oh, ik heb
0: ineens 1000 euro. Moet ik dat dan niet aan ja, de vluchtelingen van Oekraïne of iemand anders helpen? En hoe is die verhouding dan? En hoeveel mag ik dan voor mezelf houden? En als iemand dan zou zeggen, Anne. Kappen nou, dit is voor jou en ja. alleen jij mag er iets mee doen. Ja, Dan zou ik denk ik naar Spanje vliegen met wat leuke mensen en daar lekker eten en mijn voeten laten masseren en gewoon lekker in de zon zitten. Ja, zon, zon en lekker eten en misschien een flamencovoorstelling of zo. Lekker samen kampvuur s'avonds, liedjes zingen.
1: Ja, klinkt echt heel goed. Ja, ja hè? Ja, dat is een goeie. Favoriete de app waar je eigenlijk veel te veel van je tijd aan besteedt? Misschien is het wel niet zo moeilijk voor jou, zit ik te denken.
0: Nou, wat denk jij Renske? Ik
1: denk misschien wel iets van Instagram.
0: Ja, ja en, en ik probeer altijd te denken, daar gaat niet veel te veel tijd naartoe, want het, het brengt me ook van alles. Dus ja. ik, ben, uh, ik probeer te stoppen, te stoppen met mezelf constant afstraffen met, oh, je hebt al weer een half uur op Instagram gezeten of je hebt al vijftien stories gemaakt, heb je niks beters te doen? En ik denk, nee, dit, ik doe dit toch be bewust? Ik, ik, ik denk dat eigenlijk dan een betere keuze zou zijn. De app waar te veel tijd naartoe gaat is Facebook. Omdat Facebook me veel vaker teleurstelt. En ik daar dan allemaal boze berichten van boze mensen zie. zie die alleen maar mopperen en slachtoffer zijn van de hele wereld. En, en dat ik dan, me dan geroepen voel om in discussie te gaan en activistisch te doen. En dat dat bij sommige mensen gewoon toch eigenlijk geen zin heeft. Dus daar zou ik dan liever mee willen minderen.
1: Ja, gewoon verwijderen.
0: Ja. Yeah. <laughs> wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Dat vond ik echt super lastige vraag. Ik heb heel go veel goede adviezen gekregen. Ik heb ook heel veel ook slechte adviezen gekregen. Maar ik denk toen mijn, uh, toen mijn opa overleed. Hij lag toen in het ziekenhuis. En ik zei tegen hem: Opa, uh, want ik wist, ze gaan zo meteen letterlijk de stekker eruit trekken. Ze als je ons nou één ding mee moet geven, een advies of zo, wat zou je dan zeggen? En toen zei hij: Genieten. En toen, ja, ik denk, nou, dat vind ik dan wel een mooi advies. Wat ik ook, ja, probeer te zoeken in, in alles. Ook als ik, ik heb een douche met een, met een douchegordijn, wat zo plakkerig is. Want douchegordijnen zijn altijd plakkerig en irritant. En dan kan ik onder de douche staan en denken, waarom is de huizenmarkt zo stom? En ik wil een grote mensenhuis met een grote mensen douche met echte deuren en zo. En dan denk ik, oh nee, maar kan ook gewoon genieten. Maar je kijkt, joh, lekker warm water. Oh, de geur van mijn toestel. Ja, dus ik vind, denk ik, genieten en zoeken naar, naar, naar waar het plezier en het genot en de, ja, waar dat in zit. Dat dat misschien wel uh,
1: een van de mooiste advies is. Helemaal eens. Heel mooi. Ja. Wat is een boek uit jouw Midnight Library? Ja, nou, ik had het boek, dat boek niet gelezen,
0: maar dat oh. ging dus over uh, de, ja, de andere route die je had kunnen nemen. Yeah. Toen, uh, toen ik begon met zangles volgen zelf, was ik een jaar of vijftien, en toen werd heel erg uh, benadrukt dat ik een hele goede opera zangeres zou zijn en dat ik opera moest gaan studeren, klassiek zang, en dat is nog meerdere keren teruggekomen, die, die mogelijkheid om die, ja, die weg in te slaan. En elke keer dacht ik, nah, uh, nee, 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 dat hoef ik niet. Dus ik denk dat dat, ja, ja dat was een, een optie geweest. Dat ik misschien een van de beroemde operazangeres geweest was, ja.
1: Nou, niet alles waar je goed in bent, hoef je ook iets mee te doen,
0: toch? Nee, precies. Inderdaad, misschien zou ik ook een hele goede tandarts zijn. Maar ja, dat hoeft ja. voor mij ook niet, hoor. Nee,
1: daarom. Wat is voor jou een belangrijke life hack
0: ik heb een houdertje voor mijn telefoon op mijn fiets en ik vergeet, vergeet heel vaak van die fietslampjes. En nu dacht ik, hé, hey, ik kan ook gewoon de zaklampfunctie van mijn telefoon aanzetten als fietslamp. Dus nu heb ik altijd een fietslamp bij me, maar ik heb nog steeds geen achterlicht, dus daar moet ik wel even iets aan doen.
1: Ik vind het een hele goede lifehack. Ja, toch? Ik heb ook zo'n ding voor op mijn stuur, ja.
0: Ja, Top. sowieso vind ik dat een heel fijn, handig, handig ding want dan kan ik En af en toe gebruik ik hem ook. En dan schaam ik me bijna dat, ik zo, dat het zo ver is gekomen. Dat ik denk, oh, oh ik wil stories maken. Oh dan film ik mezelf even een stukje fietsend. Maar ja, ik moet natuurlijk voor mijn elke dag sportproject sowieso. Elke keer, elke dag een seconde filmen. Dus ja, daarom moet die app ook standaard
1: op de fiets. Ja, nou dan komen we bij de slotvraag. What are you most excited about in your life right now? Hmm. Vakantie. Ik,
0: ben, ik heb bijna vakantie en ik heb me voorgenomen om... Eerst echt twee weken gewoon geen werk te doen. En dan, de rest van augustus, gewoon op mijn gemak dingen te doen. En bij elk nieuw idee wat er in mijn hoofd op te denken... Oké, okay, kan, is een optie voor later. Maar even niet in augustus. En dat alle dingen op de to-do-lijst, behalve natuurlijk... Ik heb van die onderhoudsdingen, zoals mailtjes beantwoorden of uh, ja, schoonmaken... Die doe ik natuurlijk wel, maar alle nieuwe dingen... zoals, oh, ik ga een nieuwe poster ontwerpen... voor mijn workshop Zang en Ukulele... nee, dat ik die gewoon even laat. Dat het gewoon even is wat het is... in plaats van de hele tijd toe te geven... aan mijn enthousiaste optimalisatiedrang. Dus ik kijk daarnaar uit. En ik kijk dan tegelijkertijd ook uit naar september. Omdat ik dan in september... <laughs> wel helemaal al die impulsen misschien weer kan volgen of zo. En ik kijk, waar ik heel erg naar uitkijk... Is, uh, is dat ik heel duidelijk, zeker nu corona voorbij is, toe aan het werken ben naar, ja, in, in mijn beleving, voorlopig mijn ideale leven. Waarbij ik uh, uiteindelijk twee dagen les geef. Ik geef nu drie dagen les. Maar waarin ik twee dagen les geef. En waarin ik uh, de andere uh, twee dagen super goede klussen binnen sleep. Waarbij ik zangworkshops of uh, ukulele en zangworkshops geef voor bedrijven. Uh, of voor vrijgezellen feestjes. Uh, maar waarbij ik echt geboekt word. Uh, meer geboekt wordt uh, dan nu. Dus dat is nu in de opbouw, maar daar werk ik naartoe. En ook meer geboekt wordt voor uh, voice-over klussen. Dus het inspreken van bedrijfsfilms, reclames, uh, tekenfilms, dat soort dingen. Zodat dat nog ja. lekkerder gebalanceerd is. En dat er dan eventueel een extra dag over is voor andere projecten. Maar dat financieel gezien, dat ik het met vier dagen en die verdeling... 50% lesgeven, 25 voice-over, 25 workshops, dat dat... Qua werk en financiën, dat dat de basis is. En de rest, ja, ja is er ook.
1: En dan kun je misschien nog eens wat leuks kopen op die hele vervelende huizenmarkt. Hier ja, eigenlijk. dat
0: zou mooi zijn. Dat motiveert <laughs> ook wel, ja,
1: die huizenmarkt. Ja. Weet je, nou,
0: heel erg bedankt. Graag gedaan en leuk dat je mij uh, vroeg. Bedankt. Ik vind het altijd leuk om te horen. Dus, uh...
1: Dankjewel voor het luisteren. Je kunt me vinden op Instagram op at op LinkedIn op Renske Zuurveen en op www.planandsimple.nl kun je alles vinden over mijn 30 dagen programma's. Tot de volgende!